0: El podcast de... El cuaderno de Joan Seguidor
1: Cuando el giro dijimos que lo íbamos a hacer y lo hemos perpetrado. Debutamos en el tour con nuestra guía para curiosos. Una guía en la que habrá sitio para saber de la cara B de Dinamarca, los puentes daneses y las raíces amorosas de la sirenita, además de poder jugar al Lego. Eso será en el país nórdico, puesto que la entrada en Francia será por Dunkerque, donde Nolan perpetuó un peliculón e, y los ingleses impusieron su narrativa. Luego, jugando entre Balonia y Francia, pasaremos por el legado de Boban y las miserias de una zona otrora minera. En ruta hacia el sur, revelamos el auténtico significado de la planche de Belfil y pasearemos por las orillas del lago Le Mans, ese sitio en el que grandes nombres tuvieron como lugar de su retiro. Esto lo haremos como siempre con nuestros dos auténticos escarbadores de historias, Patricia y Joan. Recordad que este podcast cuenta con el patrocinio de tubalum.com. Tuvalum es web líder en Europa en compraventa de bicicletas de segunda mano, certificadas y revisadas por mecánicos. Si estás pensando en comprar o vender una bicicleta, recuerda Tuvalum.com.
0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor
1: Pues ya están aquí eh, Joan y Patricia en su primer eh, Tour de Francia con Joan Seguidor eh, Han hecho los dos últimos giros Pero aquí debutan en, en la Gran Ronda Gala Muy buenas Patricia Turista de la Vuelta
0: Buenas tardes a todos chicos
1: Y muy buenas Joan, eh, Rueda Duchamp Aquí
2: estamos, para, para debutar, deseando debutar.
1: Tú ya, Joan, nos diste la pincelada de la opinión que te merecía que un, una gran vuelta partiese del, de un país ajeno al de origen y a veces tan lejano. Nos lo dijiste durante bueno en el inicio del Giro de Italia cuando salió de Hungría. Aquí el Tour de Francia sale de Dinamarca. Luego tendremos a la Vuelta a España saliendo los Países Bajos. Eh, esto mm -hmm. es eh, un gran circo que no se detiene, pero si os parece... Pasamos un poquito al, al meollo y a la miga de cada una de las etapas en este tour para curiosos que, que hemos planteado. Y tenemos la contrarreloj inicial, 13,2 kilómetros en Copenhague, Joan, y también eh, hablar un poquito de, de Copenhague y del Tivoli. Sí, a ver, eh,
2: cuando las vueltas se van a países extranjeros, van a los países extranjeros van a presumir lo vimos en Hungría, lo vimos en Dinamarca lo vamos a ver en, en Países Bajos dentro de unos dentro de unos meses entonces eh, hay que poner lo mejor y la mejor cara de, de Copenhague y Copenhague la verdad tiene una cara muy bonita, aparte tiene una cara muy curiosa, ¿no? el, la crono justo sale sale de ahí de al lado del Tivoli del que es el primer parque de atracciones del mundo, y de hecho es un parque así como muy decimonónico no lo entenderíamos, no tiene demasiado que ver con lo que nosotros entendemos ahora por un parque de atracciones, es más como un parque pues eso sí, con alguna cosita un carrusel, un escenario y demás más que un, un portaventura que sería lo que nos imaginaríamos nosotros y tiene tiene ahí y es algo que encaja muy bien con el, con el pasado danés, con ese siglo XIX glorioso danés tiene un paso curioso y es que eh, llegó un parque que contaba con un zoo que incluía seres humanos de, de sitios eh, pintorescos, es decir, tenían gente negra expuesta Dios. que la tenían allí, la tenían allí, pues eso para que para que los daneses de bien vieran a aquellas personas allí expuestas como si fueran unos unos
1: animales. Malos. Esas personas tan lejanas. Sí sí sí, sí completamente. Sí. En y
0: Madrid aparte, también lo hubo, ¿eh? o sea, que no... Realmente, que... realmente casi todas las
2: capitales europeas en algún momento eh, se dedicaron se dedicaron a esto y les parecía una idea una idea buenísima. O sea, y aparte es y eso.
1: con los tiempos.
2: Claro, sí, aparte el, el hecho de que aparezca en tantos sitios de Europa te hace pensar vale, esto no fue una idea feliz de alguien, esto era algo que en el, en el pensamiento de la época pues estaba bien, a la gente le, le, parecería, le parecería estupendo. Y encaja muy bien con una idea que tiene Dinamarca. ...que nosotros no lo asociamos... ...muchas veces cuando pensamos en el colonialismo y demás... ...es algo que tenemos muy relacionado con, con los países tropicales... ...con el sur y demás... ...pero Dinamarca fue una potencia colonial del Mar del Norte... ...de hecho Islandia ganó su independencia de Dinamarca... ...y aún a día de hoy siguen peleándose por, por bienes culturales... ...objetos y demás... ...Y Groenlandia, esa isla enorme que está ahí arriba... ...y que tanto le interesa a Estados Unidos es territorio danés. Solo,
1: territorio hay que ver, solo hay que ver la serie Borgen para darte cuenta de exacto, la importancia de Groenlandia exacto. para Dinamarca. Sí. Eh, sí, de nada, lo,
2: siguiendo así un poquito con, con el resto del, del recorrido, que vamos a ver un, un Copenhague precioso, vamos a pasar por un montón de arquitectura contemporánea. Vamos a pasar por la Biblioteca Nacional, que es el Diamante Negro, que le llaman los daneses. Vamos a pasar por delante de la ópera, que es una verdadera maravilla de la, de la arquitectura contemporánea, de los sitios más bonitos que, hay, que se han hecho en Europa en los últimos 30 años. Y después vamos a, a irnos metiendo por un montón de sitios. Vamos a llegar, por ejemplo, al, a ese sitio que tiene un nombre que parece tan catalán o que parece tan valenciano, que se llama el Castellet, ¿no? Cuando sí, lo sí. Castellet, que es justo donde está la, la sirenita, que creo que nos la cuentas tú, ¿verdad, Patrick?
0: Eso es, es que la sirenita tiene una historia súper bonita, porque... Vamos a decir que el, el, el hijo del fundador de la cervecería Kasberg, que se llamaba Jacobsen, se enamoró locamente de la bailarina del, del ballet de la Sirenita. Entonces encargó al escultor de la época eh, la escultura de, de la mujer para tenerla expuesta en, en su cervecería. Eh, la bailarina aceptó pero ella no quería posar desnuda entonces la cara que tenemos de la sirenita sí es de la bailarina de 1903 pero el cuerpo es de la mujer de Eriksen es, es, que es el, el escultor que, que lo hizo es, es, aunque nosotros para nosotros sea un icono hay como 33 sirenitas por el mundo y es que la pobre le han hecho de todo le han puesto bombas eh, la, ha sufrido vandalismo de todo tiempo, incluso ahora, que es el Día del Orgullo y estas cosas, le suelen poner vibradores y cosas como representando a, a una mujer fuerte y, y potente. En Madrid tenemos una, en Alcorcón, que lo sepáis.
1: Mm -hmm. eh, no sé si tendrá también un armario como el Manequen peace de Bruselas y otras partes de, de Bélgica y Flandes. Pero bueno, son esas cosas uh, curiosas y que sobre todo, como bien decís, identifican una, una ciudad. Vamos, si os parece, a la siguiente etapa. Estamos hablando de la segunda, entre Roskilde y Nibor, 202,5 eh, kilómetros. Una etapa, eh, Schwan, que es eh, reflejo de, de la enorme cultura de puentes que tiene Dinamarca, ¿verdad? Sí, sí, de hecho... Por motivos, eh, por motivos obvios, de hecho.
2: Claro, o sea, Copenhague, aunque aunque no lo pensamos, está en una isla, en una de las islas del, del país Y justo esta segunda etapa está en otra de las islas Y la UNE, que de hecho va a ser, deportivamente va a ser un espectáculo Porque sí. la entrada a los últimos 20 kilómetros son un puente, literalmente y Sabemos todos uh -huh. lo que puede pasar en, en un puente Pero es que la misma isla, es decir, Copenhague, si nos vamos hacia el oeste, nos iríamos a Malmo nos iríamos a Suecia, a Suecia. con ese sí. con ese enlace terrestre enorme y sus puentes tan, tan 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 espectaculares que, como ya he dicho alguna vez, son tan producto de la Unión Europea. De hecho, esto en los años 50, cuando se propone por primera vez unir Dinamarca y Suecia, es como como por tierra con estos. Y, de coña? Sí. y claro, que Finlandia Europea, no, claro
0: A Finlandia no le convenía, porque todos pasan por Finlandia para poder ir claro, a las otras islas. Ronero, claro. 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 Uh -huh.
1: Hablamos eh, en uno de los puentes, hablamos de la isla de Sporgo, ¿verdad, Patricia?
0: Sí, es que es lo que me comentaba Joan. Vamos a ver, el final de la etapa son 16 kilómetros en un puente. O sea, de hecho, está prohibido el paso de bicicletas eh, por el viento, por… Es una autopista, 38 euros el peaje, no os digo nada más. Uh -huh. <ríe> el, el puente central, el, el pie que aguanta el puente es eh, la isla de Sporgoro. Eh, tiene una historia bastante mala, porque mala para mi gusto. Fue faro, fue prisión, pero a partir de 1923 allí era un sanatorio para mujeres. Eh, no mujeres en concreto, sino con enfermedades mentales o algo que ellos llamaban sexualmente relajadas. Vamos, que si tú tenías pareja y no estabas casado, ibas directamente a esa isla. ¿Cuál era la condición para poder salir de esa isla? Esterilizarte. Si, no si tú no te esterilizabas, eh, directamente te podías pasar años. Esta isla estuvo en uso hasta 1965 y no se supo de su existencia hasta el 2004, cuando una de las mujeres que escapó de esa isla lo denunció públicamente. O sea, es... ese tan bonito que vemos de los Países Bajos, que son... Uy, de los Países Bajos, sí. perdón.
1: Nordicorce. De los
0: países escandinavos, que sí. los, los vemos eh, tan tranquilos, tan... No, no, pero es que tienen una, 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 una oscuridad dentro de ellos mismos. Hay una oscuridad que... ¿Cómo puedes decir a una mujer que se ha quedado embarazada incluso por una violación y que te lleven a una isla en medio del mar? Y que no puede salir de ninguna manera.
1: Eso, Joan, es... sí que es leyenda negra, eh desde luego que sí. Sí, sí, sin duda. <risa> pero bueno, cuando cuando
0: bueno. veamos el puente, a ver, va a ser muy bonito, porque es, es muy impresionante, pero acordaros de las pobres mujeres que estuvieron allí y que murieron allí, por supuesto.
1: Hay también sí que una... Tienen... Disculpa, Joan, dime. no Sí sí que tienen todos los países escandinavos que a veces parecen muy como
2: de Playmobil, no muy como como perfectísimos y, y modernísimos, y que tienen ahí un reverso muy oscuro, y, y yo qué sé, por ejemplo, sí, el cine de Dreyer, que seguramente el, el director danés por excelencia, de repente todas sus películas tienen un pozo ahí de oscuridad, de todo eso sí. que hay debajo de la alfombra, en las familias y demás, que, que, que da mucho miedo.
0: Sí, el, el, el mismo eh, Power Rock, eh, quemar iglesias, sí, es, sí, es como. Sí, sí, sí. sí tienen, tienen algo oscuro dentro. Igual viene todo de los vikingos, no
1: lo sabemos. Cerramos, si os parece, el trayecto por por Dinamarca entre Begle y Sondenborg. Ba ¿Cómo se baile. 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 Toma ya. Es que se ha, se, se ha, se ha, se ha estudiado hasta la fonografía de, de, sí. del lugar. Y Sondenborg, 182 kilómetros, será la tercera etapa de este Tour eh, 22. Y aquí eh, tenemos eh, alguna cosita interesante como las piedras rúnicas y túmulos eh, vikingos, ¿verdad Patricia?
0: Sí, es que eh, nos están haciendo un recorrido por todas las eh, capitales. Eh, hemos empezado en Copenhague, que es la capital actual, hemos pasado por Roskilde y Neuburg, que fue Roskilde fue la primera capital oficial que lo podemos unir con esto porque los túmulos son los padres del rey Bluetooth. Eh, son dos túmulos, eh, ya sabes cómo se entraban a los vikingos En unos barcos con todas sus joyas, sus caballos, sus espadas Son dos túmulos de más o menos 30 metros Y ahí el rey Bluetooth puso las piedras únicas de la fundación Él fue el que introdujo el cristianismo en, en Dinamarca Entonces eh, vamos a decir que esas piedras... Eh, dan el significado a, a lo que son y a lo que vamos a hacer en el futuro. Eh, lo divertido del re-Bluetooth, os lo voy a meter así ahora aquí, como un poquito. Eh, todos tenemos Bluetooth en el móvil, ¿no?
1: Sí,
0: <risa> bueno, pues todo viene por él. Él es el que unificó a todas las eh, los pequeños las pequeñas tribus vikingas que había en, en las zonas escandinavas entonces eh, fue, el, vamos a decir, el primer rey oficial. Eh, se llamaba Bluetooth, no lo saben bien si era porque tenía una mala higiene dental o porque tenía la enfermedad que te salen los dientes negros por faltas de, de vitaminas. Cualquiera de las opciones puede ser así. Todo hay que decirlo, ahí están enterrados su padre, su madre y seguro que nos van a hacer unas buenas imágenes porque es un lugar precioso con los túmulos.
1: Antes eh, mencionabas un, una marca de, de figuritas infantiles muy, muy famosa, xuan eh, y ahora tenemos que hablar de una marca de construcción, que es Lego, que también está vinculada a esta etapa.
2: Sí, que estamos ahí al ladito y aparte junta muchas de las cosas de las que estábamos hablando. ¿no? Antes hablábamos del primer parque de atracciones, otra de las grandes franquicias mundiales de parques de atracciones es Legoland y Lego. Lego es una marca una marca danesa que se comercializa en todo el mundo, que ahora hace películas, que ahora hace absolutamente de todo, y aparte son cosas generalmente muy, muy gamberras. Y cerca de, de Baile es donde tienen donde está su sede central, y es como de los de los productos nacionales de, de Dinamarca. no Esa idea del diseño danés y demás pues está en todas partes, y evidentemente en las cosas de, de jugar también, también está.
1: Hablamos eh, si os parece eh, Patricia del plebiscito de Schleswig.
0: Sí, te, de lo, te lo, cuen de lo, te
1: lo cuento de lo yo. Pero claro eh, si Patricia, eh, mental, soy,
2: mentalmente
1: para que para
2: que la gente que no que no tenga el mapa en la cabeza o que no se haya estudiado, uh -huh. el mapa, como nos lo hemos estudiado nosotros, estamos ya en la península de Jutlandia, que
1: estamos ya en el límite con Alemania, claro. Sí. Sí. sí, y
2: justo esta esta tercera etapa que es la última en, en Dinamarca. Va rumbo sur, rumbo sur, y acaba casi en la frontera con, con Alemania. Esa zona, durante mucho tiempo, como pasa... En España generalmente esto no lo pensamos. Eh, España tiene unas fronteras, las de la península como mínimo, sin meternos en, en otros países, que llevan siendo así muchísimo tiempo y todo el mundo lo tiene clarísimo y no hay, no hay discrepancia territorial. Pero esta zona de aquí, justo, eh, es la zona de Schleswig, que, que, bueno, que está ahí justo al sur, frontera con Alemania, que evidentemente tiene a las dos... ...culturas muy mezcladas... ...hay gente danesa en Alemania... y ...hay alemanes en, en Dinamarca... ...bueno en el siglo XIX... Eh, ...los alemanes se lo anexionan... ...y le prometen a los daneses... ...que les van a hacer un plebiscito... ...para que ellos elijan si quieren ser daneses... ...o si quieren ser alemanes... ...pero llegada la hora de la verdad... ...tururú... Mm. <risa> ...ese plebiscito nunca ocurre... ...hasta que eh, Alemania pierde la, la Primera Guerra Mundial... ...y en el Tratado de Versalles... ...los daneses se encargan de que aquello... ...salga al plebiscito... Claro. ...y se votan dos zonas... La zona norte eh, tiene, digamos, un derecho de, de voto y la zona sur tiene otro derecho de voto. Y la frontera actual queda marcada en, en 1920 y separa justo el norte vota eh, quedarse con Dinamarca, el sur queda eh, con Alemania, aunque ahí hay zonas que tienen mucha implantación de las dos, de las dos culturas, de los sí. dos idiomas y demás, y sigue siendo sí. una zona, sin ser un conflicto abierto, ni muchísimo menos, pero, por ejemplo, en la zona alemana, en la parte que quedó del lado alemán, Sí que hay mucha gente pidiendo que se oficialice el danés como idioma oficial y demás. Y sí, es, un, y es, es un elemento curioso.
1: Un elemento uh -huh. transfronterizo, habitual. Eh, lo curioso, Joan, y, y pasamos página, no es un apunte mío, el, el hecho de que eh, en la previa a la Segunda Guerra Mundial este terreno no haya sido anexionado como si se anexionaron otros eh, en los cuales existía un conflicto similar, ¿no? Como Danzig sí. o como, por ejemplo, sí. Sudetes o, sí. o Lorena. Sobre el castillo de Koldingus. de Kondingus. Tenías algo que comentarnos, <risas> Patricia.
0: Sí, esto, a ver, nos lo van a enfocar fijo a 127 kilómetros para meta, más o menos. Eh, es en, en las guerras napoleónicas. Eh, Suecia estaba en contra de... Estaba en, en guerra con, con Dinamarca y dicen vamos a llamar aquí a los franceses y a los españoles para que nos echen una mano. Llegan 3.000 no 33.000 soldados la gran mayoría españoles bajo mando francés pero imaginaros a los españolitos todos venidos del calorcito allí en pleno marzo muertos de frío los meten en un castillo del siglo XIII muertos de frío y empiezan a quemar todo lo que ven talaron todo el bosque alrededor del castillo la gente se asustaba porque claro no iban vestidos como ellos iban un poquito a la pientos, vamos a decir, eh, cuando se les acabó la leña empezaron por los muebles, <risa> cuando se les acabó los muebles empezaron por toda la ropa que había en el castillo hasta que en una noche del 29 al 30 de marzo quemaron el castillo entero, se quedaron sin nada. Entonces, vamos a decir que yo, te de... yo no encontraba una unión entre Francia y Dinamarca, pero ya la he encontrado. Este es este castillo. Uh -huh. A partir de aquí fue a partir de aquí fue cuando se empezó la construcción de ese estilo francés que vamos a ver en muchos de las de las etapas por, por Dinamarca porque eh, Cristian IV que era el rey de la época eh, metió muchísimo llevó a muchos eh, arquitectos franceses para, para construir sus palacios y vamos a ver un poquito de ese ato de Francia por por esta zona
2: Bueno, de hecho, permitidme que meta ahí ahora que comentaste esto de la guerra napoleónica y la posición, uh -huh. la posición de Dinamarca que no lo dije antes en, en la parte de Copenhague Copenhague es una ciudad que las guerras napoleónicas dejan reducidas cenizas y, y ahí ¿Sí? renace la, la nueva Dinamarca la nueva Copenhague pero aparte es muy curioso eh, la invasión de, de Copenhague. Eh, el ejército danés estaba vigilando la frontera sur, tenían miedo de que los franceses llegaran por el sur. Los ingleses, convencidos de que los daneses iban a caer, uf, y para que Copenhague no cayera en manos francesas, decidieron invadir ellos primero y cogieron a todo el ejército danés, defendiéndose a de los franceses mientras ellos destruyeron Copenhague a, a a sí. o sea que las guerras napoleónicas le salieron a le salieron a pagar claramente a los a los daneses.
0: Sí, sí. Además los eh, todos los canales que vamos a ver por por Copenhague se, se hicieron a partir de esa reconstrucción para poder estar más protegidos y tener una movilidad más fácil por por mar. O sea, es sí. tiene lo suyo Copenhague. Me está gustando mucho.
1: Si os parece damos el salto a Francia. Cuarta etapa, Dunkerque-Calais, toda por el norte, 171 kilómetros. Eh, Joan tira por su lado eh, cinematográfico para recordar la película <risa> Dunkerque, pero bueno, aquí aconteció uno de los capítulos clave de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, Joan, eh, nos querías hablar de, de la película de Nolan inspirada precisamente en esta batalla de la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, sí, o sea, eh, la peli en Nolan, bueno, que bueno, es, que es una brutalidad en sí misma, eh, es una cosa muy curiosa y es una cosa absolutamente inglesa, que es esa capacidad de narrar una derrota terrible como una cosa heroica. En plan, sí, perdimos, pero ¿cómo perdimos? ¿no? Es decir, sí, Dunkerque sí. realmente es el ejército inglés embarcándose rápido y mal. Eh, sí. De hecho, esto se ve en la película, hay barcas privadas sí, de gente sí, que se sí, va a buscar sí, sí. soldados, es decir un desastre logístico, es un desastre en todos los aspectos. El ejército británico se deja literalmente en tierra miles de tanques, eh, munición, armas, se deja de todo allí. Mientras, aparte, para, para más vergüenza, mientras el ejército francés tiene que cubrirles la retirada para darles tiempo a, a, a que se vayan. Es sí. decir, el, solo, eh, solo en esa batalla eh, Francia... Alemania captura 35.000 soldados franceses que estaban permitiendo que los ingleses evacuaran. Y sin embargo, esa narrativa que tienen los británicos es capaz de convertirlo en una cosa pues gloriosa, una cosa de la que de la que presumir.
1: El kilómetro y, cero de, de hecho, la victoria.
2: Claro, sí, sí. O sea, es como no sé, es como 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 no sé cualquiera de los desastres que le hubieran podido pasar a España en cualquiera de las guerras si hiciéramos una película sobre eso. Pero aparte que pareciera que todo bien,
1: Oye, aquí en España, perdimos, no, o sea, aquí en España nos, nos fustigaría, no, 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 no
2: funcionaría, no, no, no sería un género que no, no se notaría no bien, recorrido. sin duda. No. Pero es muy curioso. De hecho, por ejemplo, en, en las guerras napoleónicas les pasa exactamente lo mismo en, en el Viña, en, en Coruña, les pasa lo mismo, se van con los trastos puestos. Y cuando lees eh, las crónicas militares de la época es, bueno, qué manera de irnos, qué manera de embarcarnos, manera, embarcamos a 50.000 personas en una hora. Qué manera de
1: envainarnosla,
2: ¿no? <ríe> claro, sí, sí, tal cual.
0: Mira, os voy a dar un dato curioso. Eh, Dunkerque eh, proviene de las lenguas eh, vikingas. Porque kirka significa iglesia y dunka significa duna. Entonces, eh, Dunkerque es un nombre de origen danés. Ahí queda todo. Toma, eh,
1: Patricia ha encontrado todos los nexos. La van a coger para la narrativa del próximo tour de Francia. Si sale de India <risa> o, o de Japón, <risa> ella encontrará, encontrará la narrativa. Hablamos de los mártires de Calais, eh, Joan.
2: Claro, esa etapa sigue por el norte de, de Francia, justo pues eso, la zona de, de Normandía y demás. Eh, va a ser una preciosidad, o sea, es casi toda la etapa es por un, por un parque sí. natural, va a ser una, una zona alucinante, y acaba en Calais. Calais, eh, hasta hace muy poquito, el ferry Inglaterra-Francia Inglaterra era Dover Calais, y Calais, durante la Guerra de los 100 Años, era, era la primera plaza con la que los ingleses se querían hacer, y de hecho consiguen hacerse con, con la plaza. Calais era una ciudad que estaba muy bien defendida, y era una ciudad que, como se hacía en la época, la sitian. La sitian durante muchísimo tiempo, eh, la gente de Calais resiste, hay varios momentos ahí que ahí se pierde un poco entre lo que es realmente histórico y lo que es la leyenda, pero por ejemplo, la gente de Calais hay un momento que dice, bueno, vamos a sacar de las murallas de la ciudad, vamos a sacar a los niños, a los ancianos, a las mujeres que salgan y los ingleses no tendrán tan mal corazón de... De, de hacerles mal o eh, cualquier cosa eh, sacan a la gente y los ingleses dejan que todos esos niños, mujeres y, y ancianos se mueran entre la entre la muralla y sus líneas, o sea, no los dejan cruzar el, el sitio continúe cuando la situación ya es absolutamente eh, devastadora adentro, eh, los ingleses le hacen una oferta, que ellos entienden muy magnánime que es que si se entregan pues eh, seis hombres nobles de la, de la ciudad pues que ellos pagarán por todos los por todos los franceses, o sea, bueno, por toda la gente de, de Calais. Eh, ahí es ya cuando entra la, la leyenda pura francesa de que los seis grandes hombres de Calais se presentaron voluntarios y que no tenían nada mejor que hacer con su vida que, que morir por el resto del pueblo, y efectivamente los entregan, y después, bueno, ahí la historia continúa, y la reina inglesa, que era belga de origen, pues acaba salvando a esos seis hombres que se acaban repartiendo por la, por la picardía, ¿no? Esta historia, que es una de esas historias pues, casi fundacionales del, del honor francés y demás, en el siglo XIX, eh, Auguste Rodin va a ser quien lo, quien lo convierta en una escultura, que es de hecho una de sus esculturas más brutales, que son seis hombres absolutamente famélicos, con una soga al cuello cada uno de ellos... Con la vista perdida y demás, son unos brontes esculturales de, de más de dos metros. Aparte, Rodén eso lo manejaba muy bien. Es decir, son figuras de tamaño humano pero muy grandes.
1: Estamos hablando eran... de la obra que está a la sombra del Parlamento británico.
2: Hay varias. Hay, hay varias ¿verdad? porque Rodén de muchas de esas de muchas de esas piezas eh, conservamos los moldes. Mm. Y de hecho, aunque está mal visto, hay gente que sigue que, que se han mm. hecho algunas copias modernas de algunas de esas de esas piezas. Y ya que se habla de Rodin, hay que hablar siempre también de Camille Clodet, que Camille Clodet fue una de las una de sus amantes y una de sus aprendices, y una persona que cada día más, sabemos que una gran parte de la obra de, de Rodin pasó por las manos de ella, y Clodet acabó precisamente en uno de esos sonatorios para mujeres de esta señora no está bien porque se ha casado con, con un señor que ya... porque ha tenido un hijo con un señor que ya estaba casado, o porque eh, es una libertina, ¿no? Viendo
1: es un personaje muy a
0: reivindicar viendo Sexualmente como...
1: relajada Viendo cómo ilvanáis temas, es que cada vez estoy más satisfecho de este espacio Vamos si, <risa> vamos si os parece a la quinta etapa, la, la etapa del pavé, Lil eh, arenberg eh, sí. Estamos hablando de una jornada de 157 kilómetros Y aquí vamos a hablar de mineros, ¿verdad, Joan? sí, sí, o sea esto es esto es una parir Roubaix para cobardita
0: es,
2: <risa> es como es como una bueno es, queríamos hacer una rueda de hecho a ver el, el final el, la línea de meta para los que tengáis el, la, entrada, la entrada en Larenberg. el bosque del Arenberg sí. o sea, es justo donde empezaría el, 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 el truede del Arenberg ahí se acaba es como ya sí se sí, acaba en lo bueno pero, Va a
0: probarlo, a bueno, verás Eso puede ser, puede ser una
2: locura De hecho, a ver, eh, yo en lo deportivo Que sé que de esto no hablamos Yo espero muy poco del tour Y esta es de esas poquitas etapas Que realmente sí. quiero saber qué pasa O sea, quiero, quiero decir, ostras, esto puede explotar en cualquier momento Y toda esa zona que recorren Esa zona que aparte es frontera con Bélgica Muy poquitos kilómetros hacia arriba Es una zona de, de minería Y como todas las zonas de minería Son zonas que en su momento... A veces se dice que fueron ricas. La zona igual era rica. Los mineros eran pobres en todos los sitios del mundo, pero eran sitios con muchísima industria, con muchísimo trabajo y sitios que, pues, cuando se empiezan a cerrar estas minas eh, caen en una eh, en la desolación y el paisaje de hecho cae en la cae en la desolación. En la rubé generalmente no se ve porque es un momento muy álgido de la carrera y no no están para enseñarnos cositas, pero justo esto va a ser la meta. Seguro que nos lo enseñan. En las imágenes aéreas, por ejemplo, se va a ver un lago absolutamente bucólico y precioso, que está allí al lado del de, de, de la Arenberg, que es una maravilla y qué, qué bonito, quiero ir ahí a pescar. Bueno, eso es un hueco de la minería. O sea, la, la minería fue tan dura en esas zonas que transformó el paisaje, que hizo sí. montañas donde no había, que hizo lagos donde no los había, porque siguieron movimientos de tierra brutales. Y eso mismo pasaba entre la gente. Es decir, vamos a ver eso, pues las minerías abandonadas, algunas se han reconstruido, se les han dado otros usos, justo esa que está ahí antes de entrar en el, en el Arenberg, Ahora es una especie de plató de cine, se han filmado ahí un montón de cosas, un sitio muy muy cultural, sí. pero claro, es una zona que en muchos aspectos queda absolutamente devastada y de hecho es uno de los de los bastiones del, del Frente Popular de, de Marine Le Pen en, en Francia. Ese norte sí. de Francia, ese norte des, desindustrializado, es uno de esos sitios en los que arrasan.
1: Porque miran con nostalgia aquellos años. Si os parece, pasáis. Sí. Eh, pasamos a la sexta etapa, binche lonvi Estamos hablando de una jornada de 220 kilómetros. Es una jornada donde va a haber eh, algunas fortalezas, eh, como la de Sedan, ¿verdad, Patricia?
0: Sí, es que esta zona vamos a ver muchísimas fortalezas, muchísimas en forma de estrella, porque aquí Bobén eh, se lió a hacer... Fortalezas eh, a Mansalva cuando trabajaba para uno de los Luises, no cala, me acuerdo. El cuál Calatrava era. de la época. <ríe> Eso es, increíble. Eh, atentos a falta de 142 kilómetros, eh, que se llama el pueblo, no lo tengo apuntado y lo estoy diciendo todo de memoria. Eh, espectacular, o sea, son unas fortalezas eh, en forma de estrella. Increíble, pero yo me quería centrar en, en la de Sedano, porque es la más grande de Europa y la mejor conservada de Europa. Eh, se construyó en 1424 y era nada, era un pequeño monasterio y empezaron a agrandarlo, y cuando se llegó al sacro imperio romano, germánico, que a mí me encanta tanto, con el príncipe Federico, Federico que fue el último príncipe de Sedan, porque esta zona era independiente de Francia. Ellos habían cogido tanto te territorio que eran, eh, a mí no me toquéis. Entonces llegó Luis XIII y dijo, chicos, que todo esto es Francia, todo esto va a ser para mí. Y, y el príncipe se negaba en rotundo y le dice, bueno, mira, si me das eh, tu tu castillo, tu fortaleza, eh, te perdono la vida. El hombre eh, dice, no, yo no te voy a dar mi fortaleza. Dice, bueno, pues vale, allá lo mato y se quedó con la fortaleza. <ríe> Sin más, durante trece, 320 años ha sido ha sido sede del ejército francés estoy diciendo que hasta 1960 y tantos, cuando el municipio lo compró por un franco. Ahora es totalmente público, puedes celebrar tu boda, tu bautizo, tu comunión, puedes hacer lo que quieras, pero es una fortaleza que nos la van a recalcar muchísimo porque es preciosa, os lo digo en serio.
1: El, lo que comentaste antes, Patricia, es cierto Rocroix está a unos 140 kilómetros de meta y para quien tenga ocasión que vea también eh, lo que es una, un urbanismo en forma de en forma de pentágono, estrella eh, basado, sí, es basado en, en aquella fortaleza. Entramos aquí, uh -huh. eh, Joan, en, en Balonia, eh, la parte francesa sí. eh, de Bélgica.
2: Sí, salimos de, de, de Balonia, de hecho. Esto es justo lo que decíamos el, cuando hablábamos del giro, eh, el el Tour ha pasado por Bélgica chorrocientas veces sobre todo durante los años de Merckx eh, pues las Ardenas caían casi todos los años se llegaba a Bruselas años y año también incluso la zona francófona lo que es el, lo que es la Romandía Suiza también caía siempre dentro del recorrido del Tour a veces era como un Tour de la Francofonía uh -huh. más que un Tour de, de Francia entonces claro esa, esa vecindad, por ejemplo, a mí sí que es algo que me rima mucho mejor que, que los viajes de, nos vamos a ver a la sirenita, que está muy bien y que nos vamos a pasar pipa, pero estos son los que a mí me llaman menos la atención. Y, y claro, o sea, eh, Balonia y por el loto, aparte, vamos a tener, en su último año vamos a tener a Gilbert, o sea, que preparados para ver a ver todo aquello pintado de de fil, 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 absolutamente por todas partes. Y sobre las, sobre las fortalezas de Boban, eh, la brutalidad, bueno, la última, la meta está dentro de la estrella sí. de la fortaleza de, de Bobán Y aparte, según vaya avanzando el tour, vamos a ver más fortalezas de Bobán, porque hizo 12 por todo el país, sí. eh, como cerrando todo el, todo el perímetro del, del país, colocando, colocando esas fortalezas, que no era solo la, el propio baluarte, la propia muralla, sino que en muchos sitios, como es este caso había que inventarse el pueblo, es decir, la gente es evaluarte y demás, eh, tendré que meterla en algún sitio, y entonces son eh, eh, construcciones de nueva planta, urbanismo de nueva planta, que generalmente funcionan increíblemente bien esas imágenes aéreas que, que vamos a ver.
0: Sí, además, eh, creo que la ciudad está hecha desde cero, desde que sí, 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 él, él cogió un llano y dice, me voy a montar aquí una ciudad, entonces debe de ser, es, bueno, es espectacular, la puerta de Francia eh, es uh -huh. un pedazo portalón enorme, es eh, Increíble, claro, tú si coges un terreno del tercero de puedes hacer mil maravillas, es, ah, es bonito. Aquí y aquí también Francia, coincide... Tal cual. También, es que lo curioso es que todas estas fortalezas en forma de estrella coinciden también con, con la frontera de la Segunda Guerra Mundial, también vamos a ver un montón de búnkeres. O sea, sí. en toda la zona, eh, hay un búnker que... El otro día te lo comenté, perdón, ahí hablamos en, prima, en privado entre años, <risa> Pero eh, ver, conecta hasta Bruselas. O sea, hay túneles subterráneos que puedes ir eh, hasta Luxemburgo, hasta Bruselas. Es, dices, ¿cómo pueden haber construido casi una ciudad subterránea que comunique por qué? Todos, bueno, la, la,
1: la famosa línea Maginot, ¿no? Que se demostró, es. se demostró tan, tan efectiva en la Segunda Guerra Mundial. Tan, tan la, inútil. La, sí, <ríe> está ante el ataque dinámico de los alemanes. Pero bueno. Sí. Eh, que nos vamos
0: por los cerros de Uveda. Sí,
1: eh, no, volvemos a Francia, dejemos Uveda y vámonos a la séptima etapa. Estamos hablando de Tomblin, las superpla, la Superplanche de Belfield. Una, la primera llegada en alto y con una leyenda, ¿verdad? Eh, además, eh, nuestra especialista en leyendas, Patricia.
0: y sí, a ver, cuenta la leyenda que durante la guerra de los 30 años eh, los suecos, no los daneses, los suecos, eh, arrasaron la zona. Ya tenemos Entraron... excusa
1: para salir de Estocolmo. <risa>
0: pues arrasaron la zona, iban quemando, pues todos habéis visto vikingos, ¿no? Pues uh -huh. y llegaban al pueblo, arrasaban, violaban a las mujeres. De cuenta la leyenda que Inés era aquí la heroína del, del pueblo, cogió a todos los niños, a todas las mujeres y se las subió a la montaña. El guerrero sueco, todo guapo él, yo me lo imagino rubio, alto, fornido. <risa> Vamos llegó a la montaña y le dijo, Inés, ¿quieres casarte conmigo? Me lo está inventando, ¿eh? Entonces, eh, el, a ver, venga, en serio, el líder de los bárbaros siguió a las mujeres, a los niños, eh, pero sí, hubo chispa entre los dos. Eh, pero ella le dijo, Nanay de la China, cogió, se subió al al monte y empezó a tirar a las mujeres, a los niños a todos, al lago que había debajo. El soldado sueco, o sea, no se lo podía imaginar. Dijo, no, allí fue donde rompió su espada y gra grabó en, en una roca en memoria de las bellas damas de esta tierra. Entonces, desde ahí se le llama la Plans de Bersuil. Pero ahora os voy a contar la realidad. Es una mala traducción. Eh, la palabra celta, Files, quiere decir hayas o hayedos. Entonces, la zona estaba o está llena de hayedos. Con lo cual, esa mala traducción es de la plants de los Files, que es de las hayas.
1: Ah, bien. Bien, bien. Esto, eh, algo totalmente, eh, esto sí que es eh, como un giro de guión que no podíamos, de estos que no podíamos esperar, de estos que en las series que dan en Netflix, cuando ya piensas que no van a dar más de sí, que eh, dan el, el giro de guión si os parece pasa esa, pasamos a la octava etapa nos vamos más mm -hmm. al sur Dol, Lausanne, eh, 186 kilómetros desconozco si pasarán por la ribera o, o qué, eh, qué tramo del lago alemán eh, realizarán pero allí sí que hay, un, además los, los pude conocer, unos, unos viñedos en altura de gravedad muy bonitos. La, es la denominación de origen Lavaux y estamos hablando de, de un paisaje que incluso está considerado patrimonio de la humanidad. No obstante, eh, vámonos a, a la capital eh, por excelencia del olimpismo, Lausanne, eh, si te parece, Joan, para hablar de un personaje, Violet Leduc, que además eh, hablaremos de él eh, jornadas después eh, cuando aterricemos en Carcassonne.
2: Sí, sí. Eh, Ledoux es uno, de los, es uno de los arquitectos de Francia en el sentido literal. Eh, Ledoux se inventó Francia, literalmente. O sea, la Francia que conocemos es lo que Ledoux consideraba que tenía que haber sido Francia si no hubiera pasado por la Revolución, si no hubiera pasado por las guerras. Y él, literalmente, eh, monumento que pillaba, monumento que lo transformaba en lo que él entendía que era su lenguaje prístino, es decir el gótico tenía que ser así eh, Notre-Dame de París, por ejemplo es seguramente su invento más famoso Notre-Dame era una iglesia que había sufrido mucho después de la revolución, después de un montón de cosas La fachada y él es lo el... va a devolver a, ver, lo va devolver este año a un la
0: la
2: que nunca sí. había sido, es decir Notre-Dame nunca había sido así esa famosa espina que se cayó durante el, durante el incendio sí. eso era un invento absoluto del propio Violet, al punto de sí. que como tenía que representar una serie de santos que descendían de esa aguja y se le habían acabado los modelos de santos se hizo a sí mismo, Bien. descendiendo esa escalera, <risa> hasta ese punto. Pero aparte no es que solo se inventara cosas góticas, sino que se iba a cualquier sitio, veía la iglesia, el, el pueblo, fuera como fuera, y de repente él lo devolvía a un estado original que nunca había sido así. no El de Carcassonne, que lo hablaremos más adelante, seguramente es el caso más, eh, Total claro, más extremo, pero por bueno. ejemplo en, en Lausanne, lo vamos a ver, la, la Notre Dame de, de Lausanne, también es un, un invento de de Violet, que aparte muere allí. Curiosamente, Violet en los últimos años de su vida se volvió un alpinista enfermizo y un, un verano se dedicó a, a subir el Mont Blanc, a subir a todos los sitios y, y le acabó pues acabó enfermando y acabó costándole la vida y de hecho sus restos están allí en Lausanne.
1: Lausanne que, como bien decía antes, eh, Juan, es eh, bueno, la, el, el ombligo, el olimpismo
2: sí Todo todo nace allí y, de hecho, lo, lo vamos a ver. no Va a ser una va a ser una etapa eso, una, una etapa absolutamente olímpica y sí que vamos a ver el lago, el lago Lehmann y, de hecho, lo vamos a ver en esta etapa y lo vamos a ver mucho en la siguiente etapa, que va a ser otra maravilla. Y, por cierto, que no lo dijimos, estamos en Suiza, estamos en la sí. Suiza francesa, pero ya hemos vuelto a salirnos de...
1: De, de la República. Uh -huh. Sí, bueno, es un poco como aquellos tours, ¿no? Parece sí, el tour a la, a, a la Commonwealth eh, francesa. Vámonos a la novena etapa, como bien dices, de Egle a Châtel. Eh, volvemos a volvemos a Francia, Egle eh, ciudad que es además el, la sede de, de la UCI. Estamos hablando de 193 kilómetros y aquí, eh, como bien digo, centro internacional de ciclismo, ¿verdad, Juan? Sí, ¿por qué os creéis que las que las multas son en franco suizos? Por eso las multas son en franco suizos por por sticky bottle. Y por sí, el y al cambio verdad... también sale bien, eh, el franco suizo. Sí, sale sale muy bien, sale muy bien.
2: Y yo también os digo una cosa, es decir, si un día me llamáis y no estoy, buscarme por aquí. O sea, yo creo que es de los sitios más bonitos del mundo y de hecho eh, vais a ver que no que no es una que nosotros una cosa mía, ¿no? Por un lado, estás ahí ya al pie de los Alpes, pero estás en el lago Lemán, que es un sitio paradisíaco, con un clima benigno estando donde está, y de uh -huh. hecho pasamos por varios, por varias ciudades que eh, han sido sitios a los que muchísima gente ha ido a, a pasar sus últimos años o a grabar sus discos. ¿No? Eh, Montreux por ejemplo, eh, el famoso es on the Water Reddy Purple eh, ¿Sí? habla de un concierto que, que ocurre allí cuando le prenden fuego pues, al casino. En el paseo de Montreux eh, hay una un busto de Freddie Mercury, una escultura enorme de Freddie sí. Mercury, no, no, Mercury. Sí, 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 sí que Adiós está en, con tierra, el puño sí. en alto y demás. Freddy. ¿Por qué? Bueno, pues porque los últimos años de esas últimas grabaciones que hace Queen, en las que están grabando dos horas al día, porque es el tiempo que Freddie puede y demás, se hacen ahí, se hacen, se hacen en Montreux, que es un sitio eh, maravilloso para para relajarse. Al lado de Montreux está Bebé, que es a donde Charles Chaplin va a pasar los últimos años de los últimos años de su vida también. Es decir, es un sitio que sobre todo dentro del mundo anglosajón es como uno de esos sitios paradisíacos en los que si, si todo va mal, irme a buscar allí porque seguramente esté ahí. Aparte, Chaplin tiene una vejez muy larga y muy mala. Chaplin eh, acaba sufriendo demencia y lo acaba pasando muy mal. ...y el último acto público... ...las últimas imágenes que hay de, de Chaplin... ...es en el circo, en CP ...y al final de la actuación los payasos del circo... ...se quitan la, la nariz roja... ...y se la regalan a, a Chaplin... ...se la regalan a Charlotte... ...y esa es la última vez que se le vio en público... ...y después hubo una cosa muy triste... ...y es que cuando fallece y lo entierran... Eh, unos, ...unos maleantes... Eh, ...roban el cuerpo de, de Chaplin... ...y le piden rescate a la familia... Eh, la gendarmería bueno la, la policía suiza lo acaba recuperando el cuerpo y demás y de hecho ahora Chaplin sigue allí enterrado pero debajo de un metro y medio de, de, hormigón, de hormigón para que no se repita la,
1: qué poco, la faña Qué poco suiza es esta historia, la verdad Sí, sí, completamente, <risa> completamente
0: Estamos igual que las cuentas, escondidos
1: Y después ya ya
2: os acabo por este paseíto por, esa, por ese lado del, del lago Lemán ...que es el Castillo de Chillón... ...que también sí, lo vamos a ver... Cerca de que, mucha... sí, ...que es una maravilla... O sea, ...es uno de esos <risa> sitios suitos de postal... ...que muchas veces se dice... ...que Lord Byron estuvo allí apresado... ...y no es verdad... ...Byron no estuvo allí apresado... ...pero sí que lo estuvo uno de los padres de Suiza... ...uno de los que luchan por la independencia de Suiza... ...en este caso contra, contra la Casa de Saboya... ...que es un clásico de este, de este podcast... ...y Byron que sí conoce el sitio... ...y que sí que conoce Suiza muy, muy bien conoce el castillo de, de Sillón y lo que hace es inspirarse y escribe allí uno de sus poemas más épicos que de hecho es uno de los poemas fundacionales también del espíritu suizo y, y demás. Uh
1: -huh. Vamos, si os parece, de vuelta a Francia. Bueno, esta etapa de hecho acaba en Francia pero ya terreno totalmente francés. Décima etapa, Le L'époque du Soleil, Meillez. Estamos hablando de 148 kilómetros y estamos... Eh por un terreno, eh, Patricia, que engloba una gran tragedia aérea, ¿verdad?
0: Sí, y es que no se sabe mucho de ella. Estamos hablando del vuelo 101 de Air India de 1966. Este vuelo eh, tenía que aterrizar en Ginebra, eh, hacía varias escalas en Delhi, en Beirut, eh, tenía que llegar a los a, a Londres y sin saberlo cómo, ni cuándo, ni por qué, se estrelló contra el Mont Blanc. Justo a, en, en la ciudad de llegada, en Merjev, eh, nunca se supo. Tampoco se interesaron mucho en, en, en buscar el, el avión. Sí supieron que se había estrellado, pero es que en, mil, en el 2008 empezaron a encontrar valijas diplomáticas eh, con eh, cosas oficiales del, de India y entonces fue cuando empezaron a investigar, a ver qué había pasado. En ese vuelo eh, viajaba Omi Baba, que era un físico nuclear indio que estaba desarrollando la bomba atómica en India. Hmm. Entonces aquí hay un poco de conspiranoia, eh, si el vuelo fue derribado, eh, y no fue un accidente, porque la versión oficial es que no había una buena comunicación con la torre de control de, de Ginebra. Eh, más curiosidades, en 2013 se encontró una caja llena de rubíes, eh, zafiros, eh, diamantes. El señor que se lo encontró se ha llevado el tanto por cien de esa cajita. <ríe> Yo no voy a decir nada más. Eh, otra curiosidad. En el 2020, o sea, el año pasado, eh, unos montañeros que estaban subiendo el Mont Blanc encontraron una radio de un caza italiano. Entonces dices, ¿qué hace una caja italiana? una caja de radio de un casa italiano encima de los restos del avión estrellado de 1966
1: vamos, que esto, esto es que fue. si huele a humo y no sé, no, no, esto hay alguien fumando ¿no? hay fuego <risa>
0: es, que es, es muy curioso yo cuando estuve estudiando la historia esta porque me la encontré por casualidad yo decía eh, cómo nadie se interesa por un vuelo que iba gente tan importante y ahora en el 2020 están apareciendo una valija diplomática con artículos que ponía top secret y todos eran de que el señor eh, Baba iba a llevar a Londres para que le dieran permiso para fabricar la bomba atómica india. ¿Qué? Mm. Toma
1: ya. Nos has dejado <risa> ¡Tensos! Eh, sí, tenis, tenis. Si os parece pasamos ya a la etapa 11 y lo dejamos eh, por esta por esta entrega estamos hablando de Coldy Granon. estamos hablando eh, Joan del sitio donde eh, Blanca Fernández Ochoa logró su medalla de bronce creo recordar verdad en los Juegos Olímpicos sí, sí. del año de Barcelona del 92
2: Sí, de aquella los, los Juegos Olímpicos eran eran invierno y verano, pero eran el, el, mismo, el mismo año. año. Ese, ese fue el último año que se, que se hizo coincidir. Y de hecho, eh, a ver, España no es un país de, de tradición invernal, pero hasta 2018 esa fue la última medalla olímpica de, de invierno que, que consiguió España. Y la verdad es que su, su trabajito costaba sacarse un bronce allá por los 90 en algo tan 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 poco español como es el slalom, además. Uh -huh.
1: Vamos, eh, Patricia, porque pasaremos ¿Sí? por la sede, la, la, los, los lacitos, la, la sede de Montvergnier, que es eh, ese puerto eh, donde además la televisión francesa se pega unas recreadas de mucho cuidado y donde además no dejan ni subir público por lo estrecho que es. Cuéntanos un poco sobre su construcción, Patricia.
0: Eh, es que esta carretera se con o sea, era una carretera por donde se subía el ganado, a, la, ...a los pastos de la zona alta de Montvernier... ...entonces sí podemos traducirlo esto literalmente... ...porque la fe significa los lacitos del zapato... ...de las botas, la, ¿Sí? la lazadura como se hace... Eh, ...empezó en 1900... Eh, ...era un camino donde hay fotos... ...que intentaré colgar alguno durante la etapa... Eh, ...y en 1923, eh, 28, perdón empiezan las obras... Eh, contratan a unos señores eh, de París y dicen, a ver, ¿cómo queréis que aquí hagamos una carretera? <risa> Imposible. A los dos años lo dejan. Contratan a una empresa de Montvernier y en dos años consiguen hacer las 18 curvas con un desnivel, creo que son del 16% alguna de ellas, increíble, y en solo dos años a pico y pala. Esto es increíble. Quiero que veáis las imágenes porque es una de las subidas más bonitas sí. que, que para mí tiene el ciclismo en, en Francia.
1: Es bonitas, icónicas y seguramente si fue hecho como tú bien dices, costaría la vida de, de más de, de unas cuantas sí. personas. Porque estas situaciones suelen, suelen tener... Cinco obreros.
0: Mm, pues, cinco obreros sí, sí, murieron en no lo sabía, pero...
1: Sí. En Los Alpes, cuando oyes este tipo de historias, sabes que ha habido, ha habido gente que ha perecido en, en las obras. Y si te parece, es que no Patricia, dime, perdona.
0: No, no, a pico y pala, es que claro. no había maquinaria, es que es, es duro. Pues Seguimos.
1: Es. Ah, sí, pasamos a al Coldi Telegraph, por favor.
0: Sí, es, es que el, el Telegraph eh, tiene una historia un poco divertida, porque cuando... Piensas en el telégrafo pipí, 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 pero es que no. Napoleón usó otro tipo de telégrafo, era el telégrafo óptico. Vamos a decir que era como un molino, un molino que usaba las mismas eh, formas que, que los barcos. Eh, las, las astas de ese molino se podían mover, entonces iban de molino en molino viendo viendo cómo mandaban órdenes, conseguían mandar eh, en cinco horas un mensaje de Milán a París en cinco horas. Napoleón se negó totalmente a usar el, el telégrafo de, de Morse de Samuel Morse. Eh, luego se arrepintió un poquito porque en el mar el sistema que usaba él de telégrafo óptico era imposible de utilizar.
1: Uh -huh. Así
0: que por eso se llama Telegrafo.
1: Como las, no torres, telégrafo de... Eh, las torres de Almenara uh -huh. de, del Señor de los Anillos. Chicos, <ríe> lo, dejamos, lo dejamos aquí, si os parece. Eh, nos vamos a descansar aquí en, en pleno corazón alpino y en la previa de la de una jornada que suena a auténtica leyenda del Tour de Francia, que será la de Brianson Aldoué, la decimosegunda sí. etapa. Pero si os parece, lo dejamos aquí. Eh, Patricia, Joan, muchas gracias uh, por el ratito que nos habéis dedicado y como bien os podéis imaginar, continuará.
2: Perfecto. Nos vemos en una semanita.
0: Hasta la vista.